0: Под непрекращающийся шум суеты вечернего города, доносящийся из окна, мы продолжаем чтение книги «Прогулка за газировкой». Ссылка на предыдущий эпизод в описании, ровно как и ссылка на подкаст. Глава 2 Утром следующего дня в просторном и светлом зале ресторана при отеле Диде Марсель» За столиком, забронированным на двоих, мадам Буллер ожидает своего будущего компаньона. Возле ее ног стоит черная сумка из мягкой кожи. Половину пространства круглого столика занимают стопки документов. Совсем как вчера в кабинете секретаря. Правда, в них больше порядка. Помешивая крохотной ложечкой кофе в в хрупкой жемчужно-белой чашке, пожилая дама задумчиво смотрит сквозь великолепное панорамное окно. За портовой набережной виднеется лазурная вода Леонского залива. Пенящиеся волны, как дети, играют друг с другом. Догоняют, врезаются и разбегаются в разные стороны. Легкий ветер запутался в раскидистых ветвях пальм. Мысли прерываются голосом высокого стройного официанта, безупречно одетого в черный костюм. «Мадам Буллер, ваш заказ будет готов через пять минут. Подавать сразу?» «Да, Пьер, подавайте сразу». В моем возрасте ждать слишком долго чревато тем, что можешь не дождаться. Молодой человек не отреагировал на иронию дамы, поклонился и удалился. Дверь в ресторан приоткрылась. Бодрой легкой походкой внутрь заходит Леон Руэ. Светло-синий костюм «Тройка» идеально скроен по его фигуре. Улыбка появляется на лице при встрече глазами с пожилой дамой. Мадам Булер, как только увидела мужчина, чуть привстала с места и машет рукой. Со стороны невозможно определить, кем эти двое являются друг другу и по какой причине встречаются в роскошных апартаментах практически пустого ресторана. По пути от входа Леон замечает только молодую пару, беззаботно воркующую у стойки бара, и взрослого мужчину с седой бородой. Он удобно раскинулся в кресле в углу и читает свежий выпуск «Ля Прованс», не обращая внимания на посетителей и персонал. «Доброе утро, госпожа Буллер!» Мужчина тянет даме руку. Месье Руи, я так рада вас видеть снова. Я очень признательна вам, что вы все же согласились взяться за мою проблему. Да бросьте, вы же знали, что я возьму за столь интересное дело. Честно говоря, нет, но я очень на это надеялась. С вашего позволения, я уже сделала себе заказ, но не знаю ваших предпочтений. Вы будете кофе? Может, что-то перекусите? Я бы выбил чаю, с молоком, если можно. Женщина кивает в ответ, на ее лице смущенная улыбка. Видимо, чары элегантного мужчины действуют на эту серьезную опытную даму. Жестом она подзывает услужливого официанта. Тот, приняв новый заказ, моментально скрывается за дверью для персонала. Не проходит и минуты, перед Леоном стоит элегантной форма чайничек, из которого тонкой струйкой поднимается пар. Миссер, я полагаю, вы достаточно хорошо знаете мою историю, но есть мелочи и нюансы, которые известны совсем немногому кругу лиц. Я постаралась все свести и оформить в доступной форме. Женщина положила мягкую руку на стопку бумаг. Многочисленные обращения в государственные органы задокументированы. Все в хронологическом порядке. Далее следуют бумаги, полученные после обращения к частным детективам. Ни один из них не смог решить проблему, но найденная информация является весьма ценной. Венец этого архива – документы из базы предприятий супруга. Все, что удалось скрыть во время войны от немцев, а после войны – от правительства Франции. Каждый листок, каждая тетрадь, квитанция, приказ – все это бережно мадам Буллер сохранила для того, кто, по ее мнению, сумеет развязать клубок из хитросплетенных событий, приведших к позорной кончине мужа. С выражением надежды она смотрит в глаза Леону. Улыбка исчезла с ее лица. Мужчина спокойно смотрит на собеседницу – Он понимает, насколько для нее важен этот вопрос. На его лице не дрогнул ни единая мышца. Кажется, что ему совсем безразлично. Но это не так. Невероятно мягким голосом он разряжает обстановку. Мадам Буллер, давайте выпьем чаю. Он успокаивает. А молоко позволяет лучше усвоиться полезным антиоксидантом. Женщина невольно подчиняется. В мгновение перед ней оказывается чашка ароматного напитка. Делая небольшие глотки, тепло проникает внутрь, снимая тревогу. Леон переводит глаз взгляд собеседницы на картину за окном. Она чудесна. Внезапно наш герой откладывает чашку и серьезно смотрит прямо в глаза пожилой дамы. Как далеко вы готовы зайти, чтобы добраться до истины? Даже если она будет для вас неприятна? Ни секунды не сомневаясь, получает ответ. Настолько далеко, насколько это будет необходимо. В приватный разговор снова вмешивается Пьер. Он ставит большую тарелку со сливочным супом, раскладывает приборы. Собеседники в этот момент тактично молчат. Леон снова отпивает чай. Я рад это слышать. Тут деньги на первое время. Вам придется много ездить. Женщина толкает ногой кожаную сумку. Леон украдкой заглядывает под стол. На его лице удивление, но скорее наигранное, нежели нежели настоящее. «Даже не знаю, не стоило так себя утруждать». «Месье я старуха. Мне многого для жизни не надо». Мадам Булер явно слукавила. Ее богатый супруг приучил женщину к роскошной жизни, от которой сложно отказаться даже с годами. «Накладные расходы в любом случае будут. И, как я уже говорила, я не верю в альтруизм». «А во что вы верите?» «В практический подход и в то, что у всего есть цена. Выходит, вы меня покупаете». Женщина немного замешкалась, ее живой ум не находит быстрого ответа на каверзный вопрос. На лице Леона расплылась широкая улыбка. «А я не против. Отчасти вы правы, мне действительно придется много ездить, а я так привык к комфорту». Мужчина поерзал на удобном стуле, словно в мягком кожаном кресле. «У вас есть какой-то план?» «Ну что вы, я не волшебник, хотя когда-то им подрабатывал. Мне нужно ознакомиться с документами». Неловкое молчание, собеседники улыбаются друг к другу, словно молодые люди на первом свидании. Мадам Булер, прежде чем я согласился, у меня есть одно требование. Или, вернее, просьба. Как я уже говорила, все что угодно. Возможно, мне придется использовать нестандартные способы в своей работе. Вы не должны мне вмешать. Месье Руэ, все стандартные способы я уже перепробовала. Ничего не работает. Вы не маленький мальчик. «Я не смею вам указывать, как делать свою работу. Все, что мне нужно, чтобы доброе имя моего мужа было отмыто от той грязи, которой облило его правительство». Впервые за весь разговор голос мадам Буляр дрогнул. Женщина отвела взгляд в сторону, но ей не удалось скрыть эмоции от острых глаз собеседника. Леон тактично промолчал. В течение нескольких минут он допил свой чай, периодически обмениваясь с дамой замечаниями о чудесном местном климате и природе. Про дело они больше не говорили. В завершении встречи по просьбе госпожи Буллер Пьер принес удобную коробку с ручками, куда были помещены все документы. Ее едва хватило. На прощание Леон пожал даме руку, поблагодарил за вкусный чай, после чего покинул помещение, оставив мадам Буллер наблюдать за великолепной картиной за окном. Теперь будущее ее фамилии было в руках этого элегантного блондина. Конец первой части второй главы. Закинув коробку с документами и сумку с деньгами в багажник своего Peugeot 202, наш герой сел за руль и направился в отель. В Марселе осталось одно незаконченное дело, после чего он мог заняться проблемой мадам Булер. Со скрипом машина остановилась у невысокого незрачного здания, временного неказистого пристанища. Сложно поверить, что столь опрятный мужчина, как Леон Руэ, так внимательно относящийся к своему внешнему виду, остановился в подобном месте. Ну... Уже на протяжении двух лет он снимает крохотный угловой номер в этом отеле. Сносив вещи в свою комнатушку, он вернулся к автомобилю. Нужно доехать до заправки через три квартала. Небольшое помещение с надписью на крыше «Сигнал», три колонки с топливораздаточными шлангами под удобным навесом и скромная парковка для посетителей, где месье Руэ остановил свой автомобиль. К нему сразу подошел работник в широкой шляпе, здоровенный детина, метра два ростом, очень крепкого телосложения. Басовитый голос пугал многих посетителей станции. «Добрый день, могу я вам чем-то помочь?» «Добрый день, Жарар. Скажи-ка мне, где тут ближайший городской телефон?» «А, месье Руэ, не узнал вас. Ближайший на пересечении Дюкло и Маньер. Но вы можете воспользоваться рабочим телефоном в нашем магазинчике, если вопрос срочный». «О, вы очень любезны, благодарю, но вопрос не срочный». «Хорошо, если что-то понадобится, я буду у колонок». Приподняв шляпу за козырек, Жерару направился помогать молодой девушке, пытающейся справиться с тугим шлангом. Леон, не теряя ни секунды, оставил машину на парковке и отправился к таксофону. Бросив несколько мелких монеток в аппарат, он набрал комбинацию цифр. Спустя пару коротких гудков в трубке раздался мелодичный девичий голос. «Добрый день! Заправка сигнал, слушаю вас!» Леон прикрыл микрофон рукой, чтобы прокашляться, после чего он непривычно высоким тоном быстро протараторил. «Милочка, как к трубке Жерара Парье, да поскорее!» «А по какому вопросу вы спрашиваете Жерара?» «Это не твое дело, милочка! Позови его скорее, иначе я позвоню твоему начальнику!» «Ваш голос мне кажется очень знакомым, сэр!» «Я теряю терпение!» Леону пришлось применить недюжий актерский талант, чтобы убедить Элизабет передать трубку коллеге. Одну минуту. Спустя мгновение крепкий мужской голос басом произнес. Алло, господин Парье? Да, это я. Слушай меня, твоя сестра задолжала мне кругленькую сумму. Я какое-то время встречался с этой дурочкой, но она мне надоела и я ее бросил. Она отказывается возвращать мне все подарки, поэтому если ты не вернешь мне деньги, я выбью их с твоей сестренки. Так и знай. «Я чуть позднее подъеду за своими деньгами. Чао!» После этих слов Леон бросил трубку, не дав собеседнику что-либо ответить. Какое-то время он стоял и держался рукой за трубку, задумчиво размышляя над поступком. Вероятно, внутри он испытывал сожаление, что приходится прибегать к таким мирам. Следующий звонок был направлен известному марсельскому гуляке, который был замечен в недавнем скандале с применением насилия. Однако его статус помог избежать правосудия. «Мсье Континьон?» «Добрый день». Голос трубки звучал высоко. «Да, я вас слушаю. Месье Кантион, меня зовут Жерар Парье. Я по случайности нашел ваш бумажник в районе Сент-Гани сегодня утром. Тут ваши документы и солидная сумма денег. Я хотел бы вам их вернуть». «Да что вы говорите?» «Да, если вам будет удобно, подъезжайте на заправку «Сигнал» на улице Дюкло. Я тут работаю». Спросите Жерара Парье, скажите, что за деньгами, и я в миг все вам верну. Хорошо, я скоро буду. В этот раз собеседник первым положил трубку. Закончив разговор, месье Руэ поспешил вернуться к автомобилю. Пройдя мимо парковки, он направился прямиком в магазинчик. Работник заправки не заметил возвращения. Словно в оцепенении, тот стоял возле въезда и смотрел на проезжающие мимо автомобили. Его кулаки были сжаты. Звонкий сигнал колокольчика уведомлял работников магазина о посетителях. На кассе Леона встретила юная девушка. «О, здравствуйте, мисс РВ! чем могу вам помочь?» На хрупкой руке молодой работницы выглядывает темное пятно из-под рукава светлой формы. Девушка замечает взгляд гостя и стыдливо отводит глаза, прикрывая ладонью синяк. С, отцов- с отцовской добротой в голосе Леон отвечает на приветствие. Здравствуйте, Элизабет. Мне нужны карты дорог. У вас есть? Желательно самые точные. Да, конечно. Недавно было новое поступление. Сейчас найду. Спешно девушка скрывается в подсобном помещении, двигает коробки с товарами, пытаясь отыскать карты. Элизабет, как ваш процесс? Завершен? И продолжительная пауза заполнилась шуршаниями и шелестом, звуками открывающихся коробок. С раскрасневшимся лицом, очевидно от длительного пребывания вниз головой, девушка вернулась к покупателю. Да, все хорошо. Теперь все позади. Она машинально потерла место ушиба на руке. Вот, пожалуйста, самые подробные карты дорог в последней редакции. Тут отмечены шоссе, разрушенные во время войны. Неприятных сюрпризов не будет. Да, война на всех потрепала. Спасибо большое. Мужчина ласково улыбнулся. В момент, когда Леон оплачивал покупку, на заправку подъехал красный кабриолет, из-за руля которого выскочил пижон в полосатом костюме. Закуривая сигарету, он вальяжно обошел автомобиль и подозвал дежурящего на входе Жара свистом. «Эй, здоровяк! Заправь полный бак лучшим топливом и смотри осторожнее с краской, а то вовек не расплатишься!» Работник хотел было сделать замечание посетителю, нагло пренебрегающему всеми правилами безопасности, но внезапно остановился на полпути. «Где тут у вас, Жерар Парье? Я приехал за деньгами!» Высокий голос мужчины в костюме показался ему невероятно знакомым. Тут что-то щелкнуло в голове урослого парня. Несколькими широкими шагами он подскочил к спускающему густые клубы дыма владельцу кабриолета. Животным ревом вырвалось из груди груди слова. «Ты посмел угрожать моей сестренке?» Огромных размеров кулак врезался в вытянутое острое лицо явно не ожидавшего наглеца, из-за чего тот повалился на землю. Удары посыпались градом, тощий водитель кабриолета завизжал от боли. На шум из магазинчика выскочили Леон и девушка-продавец Элизабет. Жерар вне себя от злости продолжал мутузить наглого пижона, но тот из последних сил сумел вырваться из-под гиганта и начал бегать вокруг своей машины. Ошеломленная Элизабет молча стоит и смотрит за происходящим. В ее голове путаются мысли – Что делать? Леон же преспокойно отходит к своей машине, сохраняя на лице загадочную улыбку. У колонок тем временем продолжается баталия. Да ты озверел! Какая сестренка? Я тебя знать не знаю! Голос побитого мужчины стал еще выше. Джерар продолжает гоняться за жертвой. Врешь! Ты посмел позвонить и угрожать по телефону! Помогите, он сошел с ума! Элизабет было ринулась выручать доходягу. Но внезапно остановилась, словно вкопанная. Она узнала этого человека. Чувство обиды и злости наполнило ее. Несколько раз глубоко вдохнув, девушка повернула обратно в магазин, потирая ушиб на руке. Закрыв стеклянную дверь, она встала в проеме. Наблюдает. Жерар тем временем остановился. Тяжело дышит. Смотрит прямо на истекающего кровью пижона в полосатом костюме. Ему явно не хватает скорости. Но в голову приходит мысль. Рядом с колонкой емкость с песком. В нее воткнута лопата. Здоровенными ручищами он хватает толстый черенок и возносит над головой оружием мести. «Прекрати! Ты что, собрался меня убить?» Но здоровяк резко опускает орудие на блестящий капот кабриолета. Тот вмиг искривляется, обнажая свое содержимое. Надрывающимся голосом, переходящим в визг, доходяга, забыв о собственной безопасности, кидается к великану. «Я тебя уничтожу! Что ты творишь?» Но уже слишком поздно. Словно игрушка, Жерар ловко орудует инструментом землекопов. За капотом бьется стекло. Отлетают зеркала, мнутся двери, разлетаются вдребезги фары. Безуспешные попытки остановить разрушение прекращаются. Отчаявшийся водитель разбитого кабриолета падает на землю и заливается слезами. Жерар смотрит на этого жалкого человеческую и отбрасывает лопату. «Если я узнаю...» Что ты хоть как-то контактируешь с моей сестрой? Тут он прервался. Немного тяжело подышал. Проваливай! Понурив голову, доходяга забирается в салон разбитой машины. Дверь не открывается. Приходится лезть через верх. Двигатель заводится легко. По звуку он не поврежден. Тронувшись с места, водитель выкрикивает. «Я тебе отомщу! Я этого так не оставлю!» Увлеченный угрозами, он чуть не врезается в проезжающий мимо грузовик. Тот со скрежетом уклоняется и останавливается чуть поодаль. Очевидно, у побитого месье Котиньона очередные проблемы. Жерар постепенно приходит в себя. Осознавая, что наделал, заходит в магазин. К своему удивлению, он встречает радостную Элизабет, которая восхищается тем, как здоровяк отлупил наглеца. Но Жерар не видит поводов для радости. «Он сейчас на меня полицию заявление подаст. Что я тогда буду делать?» «Не волнуйся, не подаст». «Уж я-то точно знаю». Леон, дождавшись развязки битвы, самодовольный ухмылкой на лице отъезжает с парковки. Ему необходимо вернуться в отель и составить план действий. Конец второй части второй главы. Тусклый свет лампы не позволяет хорошо разглядеть содержимое небольшой комнаты, где на деревянном пошарканном стуле сидит Леон Руэ. Его локти опираются на небольшой стол, захламленный всевозможными документами. Рядом на узкой койке расположилась развернутая карта автомобильных дорог. Красными кружками обведены города. Авиньон, Ерелат, Валанс, Сент-Этьен, Лион. Остальную часть карты закрывают вырезки из газет и фотографии. Мужчина что-то увлеченно записывает в небольшой черный блокнот. В комнате очень тихо. Слышится только царапание карандаша по бумаге. Внезапно покой нарушает троекратный стук в дверь. Накинув на бумаге пиджак на столе и покрывала на кровати, Леон осторожно подходит к двери, прислушивается. Спустя мгновение он приоткрывает дверь. «Добрый вечер, Леон. Я уже подумал, что тебя нет. Вот тут все то, что ты просил». Сквозь открытое пространство просовывается рука. Виднеются полоски темно-синей формы. «Мне было нелегко собрать эти данные. Надеюсь, мы теперь в расчете?» Леон забирает плотный желтый пакет. Ты до конца жизни мне будешь должен. Со свойственной ему широкой улыбкой хозяин комнаты смотрит на неизвестного посетителя. Я пошутил. Спасибо тебе большое. Очень помог. Ты связываешься с очень серьезными людьми. Прошу тебя, будь осторожен. Доброй ночи. Без соблюдения норм приличия Леон закрывает двери. Возвращается к столу. Желтый пакет отправляется в чемодан, заранее приготовленный. Он стоит у стены раскрытый. Месье Руэ возвращается к занятию, от которого его оторвали. Перебирая документы на столе, он прикладывает к некоторым фотографиям с кровати, очевидно создавая некую схему у себя в голове. Закончив записи, блокнот также отправляется в темное пространство походного саквояжа, как и другие бумаги. Под кроватью обнаруживается внушительных размеров размеров дорожный кофр. Мужчина едва вытягивает его из укрытия. Скудное убранство номера включает небольшой добротный шкаф, где герой хранит свои безупречные наряды. Выбрав один из десяти костюмов для путешествий, светло-серый, вертикальную полоску, остальные он аккуратно укладывает в кофр. Багаж готов, но на столе остается небольшая жестяная коробка с набором выцвешивших потрепанных фотографий. Закрыв лицо ладонью, Леон берет одну из них, где изображены молодая женщина в окружении двух мальчишек. Губы мужчины беззвучно произносят какие-то слова. Кратковременная пауза заканчивается быстро. Фотография возвращается на место, крышка плотно скрывает изображение. Поместив коробку в шелковый мешочек, Леон аккуратно укладывает ее в чемодан с документами. На подготовку уходит около получаса. За окном кромешная тьма не позволяет разглядеть очертания спящего города. Фонари практически не горят, видимо избытки военного прошлого. Вскоре во дворе отеля появляется большой черный автомобиль такси. Заметив его приближение, Леон в последний раз оглядывает комнату. Тут все на своих местах. Ничего не выдает пребывание временного посетителя. Забрав чемодан, мужчина спускается вниз и выходит к ожидающему водителю. Дает указание забрать кофр. Через несколько минут багаж погружен. Машина резво выезжает с парковки и мчится по ночной улице в направлении вокзала. Конец второй главы. Глава 3. Огромный черный паровоз с гигантскими стальными колесами изрыгает клубы густого черного дыма. Посвистывает. Белые буквы CDF светятся на двери кабины машиниста. Видно, что краска свежая. На перроне неожиданно людно. Стюарды сноют с телегами, пассажиры самых разных возрастов медленно заполняют вагоны железнодорожного состава. Такси лихо подъезжает на стоянку. Отсюда идти метров пятьдесят, не больше. К машине мигом подбегает Стюарт, услужливо открывает дверь. Леон благодарит водителя за скорость и прощается, оставляя щедрые чаевые. Стюарт, наконец дождавшийся появления пассажира, тянется к чемодану, но получает отпор. «Нет, достаньте, пожалуйста, кофр из багажника. С чемоданом я сам справлюсь. Он не тяжелый. Спасибо». Молодой парень лет 15, а то и меньше, ловко достает из широкого пространства большую кожаную сумку. Кажется, она размером с него самого, но вещей внутри не так много, потому кофра легко размещается на тележке. «Месье, какой у вас вагон?» «Секунду». Леон достает из внутреннего кармана пиджака сложенный пополам документ. «Вот, взгляните, пожалуйста, я не очень разбираюсь». «О, вагон первого класса! Вам не сказано повезло! Пройдемте, месье, я знаю, где он». Уворачиваясь от бегающих пассажиров и зевак, Леон, в сопровождении ловкого стюарда, продвигается вдоль перона к началу состава. Воздух наполнен запахом дыма и тревожной радостью. Так всегда бывает на вокзалах перед далеким путешествием. В отличие от города, здесь очень светло. Легко угадываются все наименования, цифры, лица людей. Состав из 13 вагонов следует из Марселя в Париж, с остановками во всех крупных городах, что располагается по пути. Сюда, пожалуйста, месье, за мной. Не отставайте. Парень держит быстрый темп. От скорости зависит его заработок. Мужчине приходится перейти на трусцу, чтобы не потерять стюарда из виду. Наконец, они на месте. Усатый проводник добродушно поприветствовал пассажира. Доброй ночи, месье. Позвольте, я взгляну на ваши документы. Доброй ночи, конечно. Леон подает усачу билет и паспорт. Тот внимательно вчитывается, сравнивает, а потом с прищером смотрит собеседнику в лицо. «Месье Руэ, извините мне мое любопытство, но вы случайно не работали в трибунале в Париже в сорок третьем году?» Леон насторожился. Его лицо стало серьезным. Со стороны подобный вопрос мог показаться нетактичным. Но наш герой не обратил на это внимания. После секундного пристального взгляда в глаза работника железнодорожной службы он вернул мягкие черты своего облика. «Нет, вы, наверное, ошиблись». прошу прощения, обознался. Добро пожаловать на наш экспресс. Проходите в салон и займите место согласно вашему билету». Поблагодарив проводника, Леон дал указание парню-стюарду занести кофр в салон. Через минуту тот вышел на перрон довольный. Отличные чаевые позволят ему на сегодня закончить и пойти домой отдыхать. Богатое убранство купе поражает воображение. «Невероятно!» Как это удалось сохранить за годы войны? Были случаи, когда немцы вывозили железнодорожный транспорт с территории оккупированной Франции. Один известный вагон даже был доставлен прямиком в Берлин. Салон пустой. Немногие пассажиры могут позволить себе проезд в подобных условиях, ибо сумма в полторы тысячи франков у многих жителей страны являлась месячным жалованием. Леон приземлился на роскошном мягком диване, податливо изогнувшемся под его весом. Мужчина за свою жизнь успел повидать многое, но в подобных апартаментах оказался впервые. Мадам Булер постаралась. Ей действительно удалось удивить миссируя. Дерево драгоценных пород обрамляло все стены, покрывало пол и потолок. Половина одноместного купе была отведена под багаж. Тут красовался массивный резной шкаф из черного эбенового дерева. Одни створки этого великана весят килограмм по пятьдесят. Во второй половине удобно расположились диван откуда ли он осматривал своевременные владения и шикарная, вероятно, потрясающей мягкости кровать с балдахином. Все из ценных африканских пород. Питееватые рисунки на жаккарде придают облику благородства. Везистые хрустальные канделябры наполняют купе теплым ярким светом. Венцом убранства являются картины на стенах, вышедшие из-под пера именитых художников несколько столетий назад. Леон не взялся проверять их подлинность. В купе он чувствует себя неудобно, словно экспонат на выставке. Снаружи за окном суета. Нескончаемые потоки людей, чемоданов и саквояжей. Наш герой невольно вспоминает картину из прошлого, как несколько лет назад он провожал состав с солдатами, отправляющимися на фронт. Сердце защемило, ему стало тесно в этой роскошной палате. Появилось непреодолимое желание выбежать наружу или хотя бы сменить купе на кто-то попроще. Прихватив с собой чемодан, Леон выскочил в безлюдный проход. Быстрыми шагами он направился к выходу, где прохлаждался без дела усатый проводник. Но в этот момент паровоз издал истошный свист, а затем громкий гудок. Из тамбура послышались крики. Сквозь стеклянную дверь Леон увидел усача. Тот закрывал входные двери. Пол под ногами дернулся. Террон за окном поплыл, оставляя позади бесконечные фонарные столбы. А, месье Руэ, что-то забыли? Поезд отправляется. Нет, не забыл. Просто подумал, что успею глотнуть воздуха. Ну, теперь, к сожалению, сможете подышать только ветроле. Правда, там поезд задержится всего на 2 минуты. Длительная стоянка будет в авиньоне. Но, насколько я помню, это как раз пункт вашего прибытия, не так ли? У вас отличная память. «Ничего страшного. Скажите, месье Ганс, мое имя Ганс, и пусть вас не пугает моя немецкая фамилия. Моя мама француженка, мадам Форте. А отца я не знаю. Фамилия же досталась мне от деда. Он по долгу службы в купеческой гильдии частенько бывал в Германии. Правда, было это еще в прошлом столетии». Великое желание проводника пообщаться вызывает улыбку на лице Леона. Он понимает, что этому честному работяге одиноко среди изысканной мебели, но без людей. «Месье Ганс, в нашем поезде есть ресторан?» Почему-то эта идея показалась Леону подходящей для укрытия, где он смог бы переждать всю поездку, ибо в музее отдыхать ему не хотелось. «О, я очень сожалею, месье Роэ, но в наш состав вагон-ресторан не включили. Слишком мало пассажиров первого класса. А точнее, он всего один. Это вы. Остальные же вряд ли будут им пользоваться». Руководство компании сочло это экономически нецелесообразным. Однако не беспокойтесь, ваш билет включен потрясающий завтрак от лучших шеф-поваров Франции. Ну что вы, меня беспокоит совсем не еда. А что же тогда? Месье Ганс, мне кажется, наш разговор в проходе слегка затянулся. Скажите, а где находится ваше купе? Лицо проводника вытянулось, брови дугами обрамили блестящие глаза. Мое купе? Оно находится там, возле противоположного входа, но если вам что-то понадобится, вы можете позвонить в звонок, что находится в вашем купе, и я быстро приду. Вы очень любезны, но я хотел бы взглянуть, если это возможно, именно на ваше купе. На лицо миссия Ганса появилось сомнение. Он стал нервно закусывать губу, из-за чего его длинные усы смешно шевелятся. За годы, что он работает на железной дороге, требовательные пассажиры просили разные: предоставить изысканные блюда Дорогой парфюм, одежду, сигары и прочее. Но никто из них не интересовался его бытом во время поездки. Такая просьба явно льстила этому немолодому мужчине. Но согласно внутренним правилам компании, пассажиры первого класса не должны были видеть рабочих моментов. Месье Руэ, моя обитель весьма скромная. Боюсь, вам не захочется на это смотреть. Да бросьте. Вы сами видели, что в моем купе? Там просто невозможно находиться. Все это вычерное убранство, оно давит своим пафосом. И ко всему прочему, на моем билете указано, что проводник выполнит любое мое пожелание в кратчайшие сроки. А я желаю посетить купе проводника. Когда речь заходит о профессиональном долге, тут проводнику Гансу нет равных. Он действительно очень ответственно подходит к своей работе. До сегодняшнего дня еще ни один пассажир не мог пожаловаться, что Ганс не удовлетворил его просьбу. Леон понимает, что нужно сделать, чтобы человек исполнил его просьбу. «Хорошо. Если такова ваша воля, то я вынужден подчиниться. Пожалуйста, пройдемте за мной». Мужчина ловко обогнул Леона и направился вдоль узкого коридора в противоположный конец вагона. Последний двинулся следом. Пройдя шесть широких дверей пассажирских купе, они наконец остановились у седьмой, узкой. На двери висит тусклая медная табличка с именем проводника – Ж. Ганс Небольшим ключиком усач отпирает замок Вуаля! Взору нашего героя открывается небольшое пространство Где работник организовывает свой быт во время путешествия Вдоль стены установлена небольшая кровать Материалы отделки весьма простые Под потолком висит фонарь, обдающий ярким светом помещение Небольшой столик по центру и крохотная тумбочка Вот и все убранство Вещи сложены на верхней полке О, у вас тут весьма уютно «Позволите?» Не дожидаясь ответа, Леон прошел внутрь. «Вперед хозяина!» Поставив чемодан возле стола, он сел на него сверху. Ганс стоит в проходе хлопает глазами. Не понимает, как реагировать на такое поведение. «Месье Ганс, ну что вы там встали? Заходите!» Проводник снял фуражку и уселся на кровать. Вагон монотонно раскачивается. Внутри отчетливо слышится стук колес. Ганс осторожно смотрит на пассажира. Тот улыбается. От прошлой болтливости нет и следа. «Скажите, помимо обслуживания пассажиров, у вас еще много работы во время движения поезда?» Месье Ганс немного приободрился, рабочие вопросы помогают прийти в себя. «Ну, вообще, моя главная задача – это обеспечение жизнедеятельности и безопасности в нашем вагоне. Я слежу, чтобы тут было тепло, чисто, чтобы все и везде работало исправно, горел свет. Вы знаете, месье Роя, это огромное заблуждение, что проводник только и прислуживает. Да, пассажиры первого класса, народ весьма требовательный. Но это лишь толика моих обязанностей. Выходит, вы здесь отвечаете за все? Практически да. Даже если кому-то станет плохо, то у меня тут набор первой медицинской помощи. Проводник вытянул из-под кровати пыльный саквояж, открыв который, показал ли он набор различных пузырьков, таблеток и перевязочных бинтов. Эта информация для Месси оказалась в новинку. Он искренне поразился. «Вы из-за медика тут? Ну а как же? Поезд идет не быстро, пока доедем до станции, чтобы снять больного. Вот и приходится». Усатый мужчина развел руками. «Но я не жалуюсь. Работа непростая, но интересная. И самое главное, хорошо оплачиваемая». При этих словах Ганс нагнулся вперед ко столу. Сложив руки под головой, он задумчиво посмотрел в окно. Из-за темноты ничего не было видно, только отражение купе искаженно зеркального лица муж- мужчин. «Месье Руя, а вы чем занимаетесь?» «Не поймите меня неправильно, просто вы не похожи на обычных пассажиров, которых мне доводилось обслуживать ранее. Билет в данный вагон стоит недешево». «Вы абсолютно правы, такой билет мне не по карману, мне его подарили». «Это весьма щедрый подарок, несмотря на то, что едете вы не до самого конца». Соглашусь с вами, но мне, честно признаться, он не совсем по душе. Люблю что-то попроще. Леон обвел взглядом тесное пространство. «Я фокусник. Чередей, если вам будет угодно». Проводник с недоверием посмотрел на собеседника. Откинувшись к спинке своей узкой койки, он расстегнул несколько верхних пуговиц. В его глазах появился блеск. «Фокусник! Неужели в наше время этим можно зарабатывать на жизнь?» Ну, как вам сказать Во все времена людям нужны две вещи Хлеб и зрелище С хлебом я помочь не смогу А вот зрелище предоставить это пожалуйста С этими словами Леон достал из кармана пиджака блестящую монетку И взяв ее двумя пальцами руки Поднес ближе к месье Гансу Давайте с вами сыграем Вот обычный полтинник У него две стороны Спорим, я выкину 10 раз из 10 орла Проводник нагнулся вперед «А на что, спорим? Только сразу скажу, лишних денег у меня нет!» Леон спрятал монету в кулак. «Ну что вы, в такое время спорить на деньги? Я всегда мечтал посвистеть в гудок паровоза. Сможете устроить?» Гансом думчиво потирает шею. «А если у вас не получится?» Леон широко улыбнулся, обнажив белые ровные зубы. Выпрямившись на чемодане, он ответил. «Ну, если вдруг не получится, то я заплачу вам 100 франков. Идет?» Лицо проводника налилось краской. Забыв про все нормы приличия и рабочие инструкции, он дает согласие. Ловким движением руки с щелчком монета подлетает в воздух. Как зачарованный, Ганс внимательно следит за каждым ее вращением. Хлоп, монета оказывается в ладони. Перевернув на тыльную сторону второй руки, игроки обнаруживают изображение головы свинком. Один. Операция повторяется снова. Взору смотрящих открывается голова. Напряжение нарастает. Месье Ганс нервно ерзает на кровати, шевелит усами. Вот и последний раз. Прикрыв монету ладонью, Леон улыбается, смотрит на собеседника. Тот не отводит взгляда от руки. Возможно, он чувствует какой-то подвох, но не может понять, где его одурачили. Проводник считает себя человеком внимательным, потому не верит, что блондину удалось как-то смухлевать с монеткой. Ну что, вы готовы? Месье Ганс молча кивает. Рука убрана, монета лежит орлом кверху, что вызывает неподдельную радость у Леона. Я столько лет тренировался, вы просто не поверите, и вуаля! Монета на секунду пропадает сжатой ладони фокусника, после чего тот подкидывает ее вверх, однако ловит теперь проводник. Он внимательно осматривает монетку, самый обычный полтинник. Приходится взять на веру рассказ об особенной технике подбрасывания. Довольный победитель убирает свой реквизит в карман. Когда мы сможем попасть к машинисту? Месье Ганс явно не ожидал, что придется исполнять свою часть спора. Ведь теория вероятности гласит, что такой результат практически невозможен. Глубоко вдохнув, он снова откинулся назад. Ловко вы это. Я договорюсь с машинистом на станции. Кстати, а сколько времени? Проводник взглянул на часы. С момента отъезда поезда от вокзала в Марселя произошло чуть больше получаса. Скоро мы остановимся в Витроле. Вы вроде хотели подышать воздухом? Мне бы, честно говоря, тоже не помешало выйти наружу. Тут очень жарко. Поезд начинает замедляться. В кромешной тьме появляются огоньки, пока еще редкие. Спустя непродолжительное время состав остановился напротив старого здания вокзала города Витроль. Народа тут существенно меньше, чем в Марселе. Вернее сказать, его практически нет. Только пару человек с багажом быстро бегает к дверям одного из последних вагонов. Наш герой в сопровождении проводника спускается по железным ступенькам, под ногами шуршит крупный щебень. Размер перрона не позволяет ему составу находиться напротив асфальтированного участка. Ночной свежий воздух обдувает их лица. На звездном небе точками раскиданы яркие огоньки. Мягкий лунный свет позволяет разглядеть очертания стальной громадины. В кабине светло, там кипит жизнь. «Месье Роя, вы не выпускаете из рук чемодан, там что-то важное?» В нем инструменты для моих выступлений. Сами понимаете, все секреты фокусов тут. Они не должны попасть в чужие руки. Леон приподнял чемодан и немного потряс. У вас купе с надежный сейф, вы можете хранить багаж в нем, да и в вагоне нас двое. Спасибо, но мне спокойнее, когда он со мной. Ну, как пожелаете. Нам пора возвращаться, поезд сейчас тронется. Легким прыжком, словно лесная лань, Леон запрыгнул в тамбур вагона. Месье Ганс встал на ступеньки и выставил вперед желтый свертнутый флажок. Небольшой толчок, сопровождающийся железным грохотом, махина понемногу начинает набирать скорость. Густой черный дым шлейфом тянется по темному небу. Проверив огонь в печи, компания вернулась в купе проводника. Месье Руэ, раз уж вы решили не отдыхать, может вы хотите кофе или чай? Я бы не отказался от чашки черного чая, если можно, с молоком. Да, конечно, для пассажиров первого класса все что угодно. Усатый мужчина удалился на мгновение, оставив Леона сидеть на чемодане. Через мгновение он вернулся со стулом с грохотом, поставив его на пол. Вся мебель из дорогого дерева весьма тяжелая. Месье Руэ, извиняюсь, что не сделал этого раньше. Присаживайтесь, пожалуйста, так будет удобнее. Пододвинув стул ко столу, Ганс снова скрылся за дверью. Вскоре послышался звон купе проводник зашел с золотистым подносом, на котором необычайно красоты находился чайный сервис. Поставив нож на стол, мужчина снял сюртук и фуражку, закатал рукава рубашки. Леон последовал его примеру. Пиджак висит на спинке стула. В вагоне действительно очень жарко, несмотря на то, что ночью температура все еще низкая. Наслаждаясь ароматным напитком, сдувая легкую струйку пара, чтобы как-то его охладить, Ганс пытается разузнать побольше о своем необычном пассажире. Разговорчивость вернулась к этому добряку. миссеруя зовите меня Леон. Хорошо, Леон, скажите, а какие фокусы вы м- могли бы показать? Я на самом деле большой любитель всякого рода магии. В детстве тоже пробовал делать фокус с исчезновением монетки, но ловкости рук не хватает. Леон с удовольствием подыграл своему собеседнику. «Вы про этот фокус?» Легким движением он достал еще одну монетку. Продемонстрировал закатанные рукава и пустые руки. Взмах — монета исчезает. Еще взмах — появляется в другой руке. С детским восторгом миссия Ганс наблюдает за происходящим. Кажется, что если бы не его профессиональная муштра, то он бы захлопал в ладоши. Леон видит реакцию своего зрителя, что безусловно ему нравится. Закусывая чай кусочком белоснежного сахара, проводник просит показать что-то еще. Так, а чем вы здесь развлекаетесь, когда путешествие затягивается? Раньше на развлечение совсем не было времени. Жан, принеси то, унеси это, поменяй тут, почисти там. Сами понимаете, скучать не приходилось. А сейчас вот месье Ганс достал из вещей с верхней полки и гордо положил на стол томик Уайльда и небольшую деревянную коробочку. О, да вы шахматист? Игра королей. Отличная зарядка для ума. Похвально. Проводник притупил взгляд, засмущался. Совсем немного. Изучаю дебюты. И какой же ваш любимый? Ферзевый гамбит. Ответ удивил Леона, что отразилось на его лице. Не самый простой дебют, надо сказать. Да, а разрядить мозги можно с помощью этого. Из тумбочки мужчина достает стопку игральных карт распространенное развлечение среди работяг по всей стране, если не в мире. С ловкостью трактирного шулера он перетасовывает колоду и небрежно кладет на стол рядом с книгой, увидев карты, ли он улыбнулся. В высоче он никак не разглядел интеллектуала-шахматиста. Взяв в руки колоду, он стал сознанием знанием дела перебирать карты, периодически вытаскивая тузы. «А вы с картами можете?» «Я слышал, что с ними тоже делают всякие фокусы». За окном пролетают небольшие деревеньки, одинокими огоньками обозначающие себя в темноте. Поезд продолжает свой неустанный бег. В пустом вагоне двое мужчин коротают время за карточными фокусами. Не может быть! Как вы это делаете? Она же была у меня в кармане! Месье Руэ, вы воистину волшебник! Леон не скрывает самодовольства. Реакция зрителя ему приятна, хоть и является малозначимой. Ганс совсем позабыл о своих должностных обязанностях. Сидит, как ребенок, смеется, хлопает в ладоши. Представление доставляет ему неподдельную радость. На небольших станциях поезд замерляет свой ход, где-то останавливается на 1-2 минуты, однако пассажиров в вагоне не прибывает, и компания продолжает свои развлечения. Леон совсем не против повеселить проводника, он плохо спит по ночам, тем более в поезде. Примерно в 4.30 утра на управляющего жизнью в вагоне находит усталость. Движение рук фокусника словно гипнотизирует, из-за чего того клонит в сон. Прислонившись головой к стенке, месье Ганс принялся мирно посапывать. Впрочем, глубоко заснуть ему не удалось. Резкие, резкие толчки ознамевали приближение поезда к очередной станции. Проводник надел форму и достал какие-то бумаги. Внезапно выражение лица у усача приняло опечаленный вид. «Ну, вот вы и приехали, месье Руэ». Леон задумчиво смотрит по окно. Занялась заря. Это потрясающее время суток завораживает. Над землей стелется плотная пелена тумана, скрывая от глаз все неровности ландшафта. На горизонте появляется солнце, еще совсем бледное. Прибытие вместо назначения возвращает мужчина к цели своего путешествия. Месьеруэ, Руэ! Месье Руэ! Вы в порядке?» «Да, в полном. Вы говорите, что мы приехали?» «Именно. Согласно расписанию. Через несколько минут мы пребываем в Авиньон.» Леон странно улыбается. Проводнику уже не до радости. Весь дальнейший путь ему предстоит провести в полном одиночестве, в пустом вагоне среди роскоши, которая для него недоступна. «Это хорошо. Миссия Ганс, а вы помните про наш уговор?» Лицо мужчины налилось красной краской. Огромные усы смешно забегали. Явно просьба Леона является для него неприятной или трудновыполнимой. Хотя, казалось бы, всего, что нужно сделать, попросить коллегу о небольшом одолжении. Немного переминавшись с ноги на ногу, проводник выдавил. «Да, я помню. Надо собираться. Вам нужна какая-то помощь? Вы смогли бы мне помочь с кофром. Он такой огромный. Боюсь, что я с ним не справлюсь». Не обращая внимания на очевидную манипуляцию, усач с удовольствием принимает на себя роль носильщика. В конце концов, за за представление нужно платить. Через минуту оба мужчины стоят в тамбуре. Входная дверь открыта, но поезд все еще медленно движется. Прохладный утренний воздух наполнил небольшое помещение. Свежий ветерок обдувает лицо блондина. Оба делают несколько глубоких вдохов, из-за чего голова начинает немного кружиться. Наконец, состав останавливается. Сиплый звук паровозного гудка дает команду проводникам спускать ступеньки на перрон. Месье Ганс осторожно спускает кофры на твердое покрытие. Леон следует за ним, перескакивая через ступеньку. Оказавшись на перроне, он довольно подтягивается, словно кот. «Какое замечательное утро!» По лицу Ганса этого не скажешь. Закончив свои обязанности в тамбуре, он просит подождать. Сам направляется к паровозу неуверенной походкой. К Леону тем временем подходник работник багажной службы. Людей возле поезда много. Большая часть зеваки или продавцы, предлагающие пассажирам всевозможные яства и безделушки. Сэр, вам помочь с чемоданом? Благодарю, но нет, мне еще рано. Не поняв, что улыбающийся блондин имел в виду, долговязый Стюарт немного постоял рядом, а затем медленно побрел вдоль вагонов в конец состава. Тем временем вернулся Ганс. Лицо его было бледным, очевидно, разговор состоялся неприятный. Месье Руэ, Жанс Ганс держит свое слово. Вас ожидает машинист. Он махнул рукой в направлении паровоза, с палубы которого на мужчин смотрел чумазый парень, лет 20. Увидев, что на него обратили внимание, он снял шляпу и сделал пригласительный жест в кабину. Рядом с махиной ходил еще один парень, только более грязный, как догадался Леон он, кочегар. Месье Ганс, у меня к вам просьба. Очень ответственная. Проводник сделал испуганное лицо. Какая еще безумная просьба может прийти в голову этому чудаку? Но, оставив подождать проводника у кофра и вручив ему на сохранение чемодан, Леон радостно помчался к локомотиву. Не обращая внимания на грязь, он весьма ловко ухватился за поручни. Мгновение, и он уже стоит рядом с парнем. Машет руками Ганса, улыбается. «Доброе утро! Доброе! Значит, вы хотели погудеть?» Мужчина радостно кивает головой. «Да, с самого детства. Это, можно сказать, моя мечта». Из-за работы двигателя приходится говорить очень громко, чуть ли не кричать. «Значит, вам повезло. Мечта сегодня сбудется». Парень прошел в кабину и пригласил гостя следом. «Внутри интересно. Всевозможные рычаги торчат со всех сторон. Трубки и шланги извиваются, словно змеи. Циферблаты пестрят разными цифрами. От печи веет сильным жаром. Да так, что ли, он сначала и не может подойти». Горячо. Машинист же спокойно обходит свои владения, что-то подкручивает, проверяет стрелки. Как сладкоежка в кондитерской лавке, наш герой все осматривает, трогает, нюхает. Жарко тут у вас? Это еще ничего, вот когда идем на полном ходу, тогда тут настоящее пекло. Но ко всему привыкаешь. Машинист молча наблюдает за посетителем, не мешает ему, осматривается. Отвечает охотно. А вы не слишком молоды для такой серьезной профессии. Дяденька, я был не слишком молод, чтобы пойти воевать. А тут делов-то. Справедливо, прошу прощения. А, не стоит. Я смотрю, вы никак не найдете, где гудок? Подсказать? В интонации парня слышится вызов, который ли он с превеликим удовольствием принимает. Не сводя глаз с машинистом, начинает ходить по тесному помещению, прикасаться к различным органам управления. Пожалуй, если я немного еще тут поищу, то обязательно узнаю, что нужный мне рычаг находится. Данный прием специалист по человеческому поведению часто использует в своей практике. Человек очень часто выдает себя поведением, что так метко подмечает Леон. Дойдя до противоположной стены кабины, он достает из-за большого круглого прибора ручку, привязанную к толстому жгуту, что натянут над потолком. Нашел! Парень сделал несколько хлопков в ладоши. Жан сказал, что вы фокусник. У вас есть три гудка. Валяйте!» Леон крепко обхватил ручку. К этому моменту он давно готовился. Высунув левую руку и голову в окно, как настоящий машинист, он аккуратно подтянул. Два раза коротко и один раз подольше. Паровоз моментально откликнулся, издав соответствующие сигналы. «Радости нет предела. Утреннюю тишину прорезали громкие гудки». Однако даже голуби, гуляющие по перрону, не обратили никакого внимания. Видимо, привыкшие. «А что значит звуковой сигнал, который я подал?» «Ничего. Вот если бы наоборот, один длинный в начале, тогда бы шуму поднялось!» Парень расхохотался. «Тогда бы это означало пожар!» В этот момент в кабину вбегает перепуганный кочегар. Не разобрав сигналы, он решает проверить, что случилось. «Что произошло? Горим?» «Все в порядке, Луи, просто у нас гость!» «И я уже ухожу. Спасибо вам огромное!» Пожав руку машинисту, изрядно уделавшись сажей, счастливый Леон Руэ покидает кабину и мчится к проводнику, который с нетерпением дожидается хозяина вверенного багажа. Еще не успев добежать, Леон разразился в крике: «Это просто потрясающе! Вы слышали, месье Ганс? Это я гудел!» «Не нужно так кричать! Я не глухой, месье Руэ!» «Прошу прощения, в кабине было так шумно!» Проводник грустно смотрит на Леона. Тот же пытается стряхнуть с костюма сажу, из-за чего рядом образовалось темное облако. Наконец, глубоко вдохнув, Ганс заговорил. «Месье Руэ, моя часть сделки исполнена. сим позвольте с вами попрощаться. Мне крайне приятно было сопровождать вас в этом непродолжительном путешествии. Может, однажды я смогу попасть на ваше выступление?» «О, месье Ганс, вы человек слова. Я вам так благодарен. Возможно, и попадете». «У меня для вас кое-что есть!» Леон протянул руку усатому мужчине. Тот ответил крепким рукопожатием. Подхватив чемодан и кофр, наш герой направился к вокзалу. Проводник провожает его неудумевающим взглядом. Пройдя пару шагов, Леон останавливается, поворачивается к усачу и с улыбкой подбрасывает ему монетку, машет рукой и быстрыми шагами удаляется. Миссия Ганс смеется и смотрит в спину чудоговатому пассажиру. В руке он держит монетку, у которой с обеих сторон изображена голова свинком. Первые три главы позади. Как будет развиваться дальнейшие приключения, узнаем в следующий раз. Благодарю вас за внимание.